0: Wie geht Leadership im 21. Jahrhundert und welche Rolle spielen Beziehungen dabei? In diesem Teil 2 des Interviews mit Stefanie Voss, Barfuß durch den Sand und alle Stürme, sprechen wir über echtes Leadership, Purpose, Piraten und warum es eine wirkliche Mutprobe sein kann, auf der Bühne die Schuhe auszuziehen. Viel Spaß und gute Inspiration mit Teil 2 des Interviews. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und heute gibt es Teil 2 von dem wunderbaren Interview mit Stefanie Voss. Barfuß durch den Sand und alle Stürme. In Teil 1 haben wir bereits erfahren, wie Stefanie Voss bisher ihr Leben gelebt und gestaltet hat mit ganz viel Wagemut vielen unkonventionellen Wegen und bisher schon ihren ganz eigenen Weg gegangen ist. Wir haben über Weltumsegelung was gehört, aber auch über einen echten Verlust. Und Teil 2 des Interviews dreht sich jetzt um ihre Vision und ihr Verständnis von Leadership im 21. Jahrhundert. Ganz konkret kannst du hier erfahren, was sie an Schlüssen aus ihren persönlichen Erfahrungen bisher gezogen hat, die dieses Verständnis entscheidend geprägt haben. Du wirst erfahren, welche zwei Kompetenzen jetzt und für die Zukunft die wirklich wichtigen Grundlagen sind für echtes Leadership und im Kern geht es tatsächlich um genau zwei, welche Rolle Selbstreflexion dabei spielt und auch, warum die Antwort auf die Frage nach dem eigenen Purpose wegweisend bei dieser ganzen Angelegenheit ist. Wir sprechen aber auch wieder über Wagemut. Es geht um Piraten und darum, warum Barfuß, auf einer Bühne zu stehen, echt eine mutige Sache sein kann. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei Teil 2 deiner Reise mit Stefanie Voss am Steuer auf ihrem Schiff. Du bist ja auch ganz viel mit den Leadership-Themen unterwegs ja. und bist sehr viel äh, äh, ja, auf allen Etagen zugange mit Vorträgen und, und, und. Und ich finde dieses... Dieses Ding, so Leader on your ship ist ja eins deiner Programme, So, also das Steuer immer fest in der Hand zu halten und so. Ich mag diesen Spruch übrigens sehr gerne. Den hast du sehr gut drauf, wenn du den in deinen Videos sagst. Genau. Was würdest du denn sagen, hast du jetzt aus diesem ganzen Teil deines Lebens so mitgenommen, wo du sagst, das wäre eigentlich was, wo ich sage, das, ähm, das möchte ich eigentlich in dieses moderne leadership mit reinbringen. Ich meine, die Zeiten verändern sich, es ist ganz viel im Umbruch, Wuka welt ähm, jetzt mit Corona noch mehr, Weltpolitik, also ich meine, wir haben, glaube ich, genug Dinge, die uns alle komplett durcheinander wirbeln. und in der Zeit Leader zu sein, mhm. heißt was? Was würdest du sagen, was sind so die Dinge, ähm, die du so, ich weiß nicht, wenn man so Top-5-Sachen oder sowas mhm. sagen könnte, keine Ahnung, was ist so ein Rezept, wo du sagst, das wäre jetzt in Zukunft mal wichtig?
1: Also es sind eigentlich nur zwei Dinge, zwei ganz elementare Dinge. Für mich heißt Führungskraft heute in allererster Linie in gutem Kontakt zu mir selber zu sein, also in guter Selbstführung zu sein, ja, mein Steuer in der Hand zu halten, Leader und my Ship. Und das Zweite, was Führungskräfte können müssen, ist in guter Verbindung zu anderen Menschen zu sein. Mhm. Und das eine bedingt das andere, wer nicht mit sich oder wer nicht zu sich selbst in einem guten Kontakt ist, kann nicht in gutem Kontakt zu anderen Menschen stehen. Das aus meiner Erfahrung heraus verbietet sich. Das heißt, der erste Blick ist immer der nach innen. Und wenn der stabil ist und wenn der funktioniert, wenn die Ich-Beziehung funktioniert, dann kann die Wir-Beziehung funktionieren. Und warum ist das ja. heute wichtiger denn je? Weil wir Menschen Stabilität brauchen, um halbwegs gut durchs Leben zu kommen. Und die Stabilität von außen bricht komplett weg, Sie ist in den letzten Jahren schon weggebrochen und sie ist natürlich in diesem Jahr, wird uns allen nochmal wunderbar gezeigt, wie sehr sie noch mehr wegbrechen kann. Und weil wir aber Stabilität brauchen, kann die Stabilität nur noch aus der Beziehung kommen, nämlich aus der Ich-Beziehung und aus der Wir-Beziehung. Und wenn Führungskräfte Menschen zu Leistung animieren möchten, wenn Menschen leisten sollen, müssen sie zumindest ein Grundmaß an Stabilität spüren. In Angst entsteht keine Leistung. Ja. Und diese Stabilität kommt aus Beziehungen. Also erstens ich Beziehung, zweitens wir Beziehung. Und ne, es ist eigentlich schon ein furchtbar abgedroschener Spruch, aber die Antwort auf fast alle Fragen lautet Selbstreflexion. Ja. Also das ist für mich so eine Selbstreflexion ja. war immer schon wichtig. Und in der heutigen Zeit ist es Superpower.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich meine, das sind das sind genau die Gründe, warum mir das, diese Themen Vertrauen so wichtig sind. Vertrauen und auch Purpose. Weil Vertrauen fängt erstmal mit dir selber an. Ne? Ja. Wo, wo stehst du beim Thema Vertrauen? Vertraust ja. du dir selber? Vertraust du ins Leben? Vertraust du anderen Menschen? Ja. So und da, da sind wir noch gar nicht bei den anderen. Aber bringe ich das als Grundqualität mit rein? Schaffe ich das? Gelingt mir das? Ja. Und dass eben keine Angst im Raum ist, dass Leute sich vor dir fürchten oder ne so. Und dann, da bin ich nämlich, das war nämlich auch der Auslöser, warum ich gesagt habe, boah, die Steffi musste der auch mal ins Interview holen. Das <lacht> Thema Purpose hast du nämlich letztlich einen Artikel, glaube ich, darüber geschrieben gehabt. Und da habe ich gedacht, ach, spannend, spannend. Also dieses, wofür will man leben, so nach innen zu gucken, wofür ist man eigentlich da, fängt ja. immer an selbstreflektion Selbstreflexion. Ja. Ähm, wie, wie ist das Thema
1: bei dir gelagert? Also ähm, ich behaupte, dass ich tatsächlich natürlich auch angetriggert durch die Weltreise, durch diese Weltumsegelung, ähm, Mitte 20 schon wirklich auf mich gestoßen wurde. Also ich hatte die große Aufgabe und im Nachhinein natürlich ein Riesenglücksfall, dass ich mit Mitte 20 durch ein Selbstreflexionstal, wenn du möchtest, gelaufen bin. Also sprich, ich musste mich einfach mit mir selber auseinandersetzen. Was viele Menschen tatsächlich erst so in der Mitte ihres Lebens erleben. Ich denke das jetzt immer, wenn ich häufig im Coaching Klienten habe, die irgendwo zwischen 40 und 50 sind. Also die Hour zwischen 30 und 40 ist vorbei. Du bist in der Mitte des Lebens angekommen und dann ist ja so die Frage äh, ja und jetzt? Also also 40 Jahre habe ich noch, Balletttänzerin werde ich nicht mehr. Jetzt habe ich einen Partner, jetzt habe ich Kinder. Also das sind so wichtige Lebensthemen, sind geklärt. Na klar. Ja. Und dann stehe ich da und sag so, und was mache ich jetzt mit mir und meinem Leben? So, und dann beginnt ja diese Auseinandersetzung mit sich selbst sehr, sehr häufig in ganz vielen Biografien. Ja. Und bei mir, ich glaube, angetriggert eben durch die Weltreise, bin ich sehr früh auf mich gestoßen worden. Und dazu kommt, ich war immer ein Tagebuchschreiber. Ich habe mein ganzes Leben lang Tagebuch geschrieben, nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Das heißt, ich habe auch immer schon schriftlich festgehalten, was mich bewegt hat. So ein wichtiges Tun. Ich ganz, ganz wichtig ja. Gibt es von mir auch meterweise Tagebücher, total wichtig. <lacht> ja, total wichtig. Und jetzt, Tagebuch, Leute. Leute. Und schreibt, ne, ihr müsst nicht jeden Tag und ihr müsst nicht irgendwie Liebestagebuch, und also, sondern notiert euch einfach, was euch durch den Kopf geht. Haltet es fest. So, und es muss nicht schön sein und nicht schick und nicht mit Füller und nicht im hübschen Buch. Äh, haltet es einfach so fest, dass ihr es wiederfinden könnt. Und macht es mit der Hand, möchte ich auch noch kurz dazu sagen, nicht elektronisch. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Und jetzt muss ich noch mal zurück zu meinem Faden. Selbstreflexion ist die Antwort und ganz, ganz, ganz wichtig, weil sie mich eben mit mir in Kontakt bringt. Und das fällt vielen Menschen schwer, weil natürlich der Blick nach innen auch nicht schön ist. Nicht immer schön. Nee, ist ganz oft schön. Ne? Der, ich, ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich eine Fortbildung gemacht bei dem hier Professor Joachim Bauer, ganz toller mhm. Neurowissenschaftler und Psychotherapeut, der also sowohl die biologische, also physiologische als auch die Wissen, die, die psychologische Seite betrachtet und der sagt, die Konfrontation mit uns selbst ist die wichtigste und schwierigste Konfrontation unseres ja. Lebens. Genau. Definitiv. So, und was hat das Ganze mit mir gemacht? Was hat auch zum Beispiel der Tod von Susanne nochmal bei mir ausgelöst in der Richtung? Ich habe mich nochmal natürlich gefragt, wofür bin ich hier? Was mache ich hier? Mein Trainingsbusiness, mein Moderations-, mein Coaching-Business, was ist es? Und ich habe für mich einen Satz definiert, sehr, sehr angetriggert durch das Erlebnis ähm, des Verlustes meiner Schwester. Und ich habe vorher immer gesagt, ich möchte Menschen was beibringen. Ich möchte gerne Wissen in die Welt rausbringen. Ich möchte von meiner Welt um Seglung erzählen. Ich möchte Führungskräfte besser machen. Und habe so gemerkt, das reicht mir nicht. Das Oberfläche. ist es nicht. nur Das ist zu so oberflächlich, genau. Und ich habe ja. einen Satz formuliert. Und diesen Satz habe ich mir natürlich auch im Tagebuch aufgeschrieben. Ich habe den sogar richtig als Bild illustriert. Und habe geschrieben... Durch Susannes Tod über mich selber habe ich, ich habe in der dritten Person geschrieben, sie weiß jetzt, dass nichts auf der Welt selbstverständlich ist und deswegen möchte sie Menschen berühren. Mhm. Und das ist so das, was mich und meine Arbeit heute auszeichnet. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ich einfach Wissen weitergebe. Aber ich habe den Anspruch, Menschen wirklich emotional zu berühren, Gänsehautmomente zu schaffen. Und das schaffe ich, indem ich mich sehr investiere, indem ich mich auch sehr öffne und sehr viel auch von mir preisgebe und erzähle. Und ähm, das gelingt nicht immer zu 100 Prozent, aber das ist zumindest mein Anspruch. Ich möchte nicht einfach Wissen weitergeben. Ich möchte nicht einfach ähm, ja, schöne Fachartikel schreiben, sondern ich möchte Menschen emotional erreichen und emotional berühren. Und ich möchte sie dazu bringen, Wirklich Dinge zu hinterfragen. Und ähm, ja, das ist, das ist heute der Anspruch. Menschen berühren. Toll. Bist du ein Wachmacher? Hat das so einen Wachmachereffekt dann? Durch diese also emotionale Berührung? Interessant ist ja, dass ein Thema, was mich heute sehr beschäftigt, sich so gar nicht nach Berühren und nach Emotionalität und nach Gänsehaut anfühlt. Und das ist ja das Piratenthema. Ne? Ich bin ja heute sehr viel mit dem Piratenthema unterwegs. Ich habe irgendwann festgestellt, dass Piraten in Bezug auf Führung ganz interessante Vorbilder sind. Ja, sie sind es nicht in allen Lebensbereichen, gar keine Frage, aber in Bezug auf Führung schon. Und ähm, ich habe heute einen Vortrag, den ich immer wieder halte, unter anderem auch letzte Woche gehalten habe, sogar vor Live-Publikum. Und da geht es um das Thema Wagemut. Und ich lade Menschen in dem Vortrag ein, wagemutig zu sein. Und wagemutig heißt nicht einfach nur mutig, einfach irgendwas Verrücktes tun, sondern Wagemut heißt etwas Ungewöhnliches oder Unkonventionelles tun, was aber ganz klar meinem Wertegerüst entspricht. Und immer wieder packt dieser Vortrag die Menschen und es gibt am Ende so eine kleine Challenge. Sie können mir dann zurückmelden, was Sie innerhalb von 24 Stunden Wagemutiges getan haben. Und es kommen immer wieder irre Rückmeldungen. Ihre Rückmeldung. Ich habe gerade von ein paar Tagen letzte Woche den Vortrag gehalten. 24 Stunden Challenge war Samstagmittag vorbei. Montag kriege ich eine Mail. Liebe Frau Voss, ich habe Ihre 24 Stunden nicht gehalten, weil ich das erste Mal seit 25 Jahren das gesamte Wochenende nicht im Büro war und keine E-Mails gelesen habe. Und deswegen bekommen Sie erst heute meine Mail. Das ist Wagemut. Das ist Wagemut. <lacht> Total cool. ja. Also Und solche Rückmeldungen. Das ist ja, sehr, sehr mutig. Mega. Mega. Und die Leute machen irre Sachen. Die machen Toll. irre Sachen. Und ich glaube, der Vortrag ist hat eine gute Dramaturgie, hat auch eine gute Storyline. Und natürlich hat der viele Gänsehautmomente. Darauf habe ich sehr viel Wert gelegt. Ja, klar. Und die Leute sind angeschubst. Und dann machen sie was und stellen fest, wow, ja, ich bin gar nicht gestorben, es funktioniert, es hat nicht immer das Ergebnis gebracht, was ich haben wollte, aber sie merken einfach mal, dass das geht. Und das triggert natürlich dann wieder weitere Dinge an. Und ich habe schon so tolle Rückmeldungen gehabt. Ich hab, also ich halte diesen Vortrag jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren ungefähr. Ich habe so irre Rückmeldungen. Eigentlich müsste ich mal ein Buch schreiben dazu, weil ich so tolle Wagemutgeschichten mittlerweile habe, die mich auch immer wieder natürlich berühren selber und bewegen und Ah, das ist einfach, also das ist eben heute dann, ne, mit, mit Hilfe der Piraten schaffe ich es, dieses Berühren, dieses emotionale Berühren, was ich mir vorgenommen habe, das dann auch zu erreichen.
0: Wunderbar, ganz wunderbar. Ich finde das deswegen so spannend, ähm, weil da so eine ganz große Energie auch drin steckt, ne? Also dieses Berühren, dieses, ich finde schon, das hat auch was Wachmachendes, so, hey, ja. probier dich doch mal aus. Mach ja. doch einfach Mach mal. Einfach mal. Ne? Genau. Und, und da, wo es mir noch mal also mir persönlich ist ja ein Anliegen vorher, die Leute noch nur überhaupt in die Lage zu bringen, das zu tun. Also da kommt schon nochmal mehr Aufbauarbeit. Also im Grunde genommen müsste ich eigentlich, könnte könnte ich regelmäßig Leute an die Hand nehmen und dir bringen. <lacht> komm, geh mal hin, die tut nicht weh, das ist super. Da kann man eine Weltumsegelung machen, eine Mentale. Ja, spannend,
1: sehr, sehr spannend. Also es ist, eine, die müssen ja auch nichts Großes tun. Manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge. Aber es sind schon so schöne Geschichten zurückgekommen. Es sind natürlich auch schon große Geschichten passiert. Ähm, natürlich auch die schwierigen Geschichten, dass sich zum Beispiel mal eine Führungskraft einem lange, lange, lange schwelenden Konflikt gewidmet hat, der letztlich dazu geführt hat, dass zum Beispiel jemand eine Firma verlassen hat. Auch das ist schon passiert. Aber es sind auch schon so Kleinigkeiten. Eine Frau schrieb mir, ähm, ich habe ganz tolle Nachbarn, die habe ich seit Jahren und die nehme ich so für selbstverständlich und ich habe nochmal gedacht, Mensch, das ist nicht selbstverständlich und dann ist sie am nächsten Tag nach dem Vortrag in den Blumenladen gegangen, hat zwei wunderschöne Sträuße Blumen gekauft, ist zu ihren Nachbarn gegangen, rechts und links und hat gesagt, ich wollte einfach mal sagen, danke für diese tolle Nachbarschaft. Mhm. Das ist ja auch wagemutig, weil das ist eher ungewöhnlich, das ist unkonventionell, es ist aber ganz tief verankert in den eigenen Werten, weil natürlich ist mir das wichtig, ich drück's halt nicht unbedingt aus und ja, auch sowas zu tun ist eben wagemutig und ist wichtig. Ja. Und eben auch mal ein Wochenende den Laptop auslassen. Oh, das ist in der heutigen Zeit mega wagemutig.
0: Ich ja. habe dazu mal, ich habe dazu wirklich mal ein Coaching gehabt mit einem Investmentbanker, das werde ich nie vergessen. Äh, der hatte drei Jahre zu dem Zeitpunkt, wo das Coaching war, drei Jahre lang äh, für Übersee verantwortlich und dann jede Nacht immer aufgestanden. Kunde klingelt durch, morgens um halb drei steht auf, arbeitet eine Stunde, legt sich wieder hin. Und dass man das Handy... Über Jahre. ne Und dann hat er dann ein Beziehungsproblem, weil die Freundin das dann auch nicht mehr so toll fand. Und ich weiß noch, dass wir wirklich in dem Coaching darüber gesprochen haben, äh, wie das denn sein könnte, wenn man mal zwischen 12 Uhr nachts, also wir reden jetzt von 12 Uhr bis halb sechs morgens, das Handy ausschaltet und nicht mhm. rangeht. Und das hat den Wochen gekostet, bis er es einmal probiert hat. Und es ist dann nichts passiert. ne ja. Also ich finde, da mal über den eigenen Tellerrand zu gucken, gerade solche Gewohnheiten zu hinterfragen, die einen auch mal rausholen aus dieser Schnelligkeit, aus diesem immer weiter schneller höher. Ja, und es geht viel Da kann man gar nicht mehr.
1: wagemutig genug sein. Ja, es geht auch viel, viel, viel mehr, als wir denken. Also in dem Vortrag gibt es, ja. das verrate ich natürlich jetzt für diejenigen, die das dann später mal sehen, es ist dann keine Überraschung mehr, aber es gibt eine lustige Stelle. Ich erzähle in dem Vortrag eben ne, wagemutig sein und unkonventionelle Dinge tun. Und dann mache ich ein praktisches Beispiel sozusagen vor auf der Bühne, ich sage nämlich, ich bin jemand, der total gerne eine Seglerin barfuß läuft. Und natürlich fange ich diesen Vortrag an und stehe in einem schicken Outfit mit hochhackigen mit Schuhen uns. auf der Bühne und so weiter. Ne? Genau, und dann sage ich so, Leute, und jetzt zeige ich euch mal, dass viel mehr geht, als man denkt, und ziehe dann mitten in dem Vortrag meine Schuhe aus und mache den Rest des Vortrags barfuß. Und das ist immer so ein Moment, ich kündige das dann an, dann guckst, du siehst in den Gesichtern, Nee, das macht das die jetzt nicht wirklich. wirklich, das traut nicht, nicht. Und dann mache ich das, dann gibt es natürlich Lacher, manchmal auch Applaus. Und nach ein paar Minuten erinnere ich dann nochmal daran und sage: Guck mal, ihr merkt das gar nicht mehr, dass ich barfuß bin. Und dann siehst du wieder dieses, diesen Gesichtsausdruck. Äh, ja, scheiße, ist uns jetzt, also ist schon wieder weg. Ne? Ja. Also, es geht so viel mehr, als wir glauben, wenn wir diesen Schritt überwinden und sagen, ne, habe ich noch nie gewollt, fand ich immer schon doof, mag ich nicht, will ich nicht, traue ich mich nicht, wenn wir das ein Stück weit überwinden, und es muss ja nicht direkt irgendwas Riesiges sein, es können ja kleine Dinge sein. Es können kleine Schritte sein, die mich dann immer mehr und immer wagemutiger machen. Wichtig ist eben nicht einfach nur was Verrücktes zu tun, sondern irgendwas zu tun, was wirklich mir entspricht. Also, das eigene Wertegerüst ist natürlich dabei wirklich wichtig. Das muss ich natürlich auch ein Stück weit kennen, damit ich tatsächlich wagemutige Dinge entlang meines Wertegerüstes machen kann.
0: Ja, sehr schön. Das mit dem Bar Barfuß finde ich cool. Wir müssen nachher noch den Titel für dieses dieses Interview überlegen. So
1: barfuß durch die Wellen oder sowas? muss man gleich mal überlegen. Ja. Barfuß Piratin auf dem Weg durchs Leben oder so. Ja, ja. auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, ja,
0: ja die eigenen Spurenformen ne? und ruhig dabei auch Tiefe zulassen, Tiefgang zulassen, sich selbst begegnen.
1: Wir kommen da wieder, ne, da kommst du wieder zurück zur Selbstreflexion, zum guten eigenen Kontakt. Natürlich gibt es Menschen, die das auch nicht so toll finden. Natürlich gibt es auch welche, die dann im Publikum sitzen und sagen, ey, was soll das denn jetzt? Und wenn ich in einem guten Kontakt zu mir bin, dann halte ich das auch aus, dass das nicht jeder mag. Dann halte ich das auch aus, dass das nicht nur Akzeptanz erzeugt, sondern dass es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, äh, öh, nee. Und auch da, ne, wenn ich, so, sobald ich aufhöre, mich von der Wertschätzung anderer komplett abhängig zu machen, kommt ganz viel Freiheit. Und das heißt natürlich nicht, dass ich durchs Leben gehe und mir ist völlig egal, was Menschen über mich denken. Ja, nein, das ist natürlich nicht so. Aber grundsätzlich dürfen mich auch mal Menschen doof finden und dürfen auch mal komisch finden, was ich mache oder können auch mal sagen, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Und das ist okay. Und das ist ja. natürlich auch ein Prozess, der damit anfängt, dass ich in die Selbstakzeptanz komme. Und da bin ich wieder bei der Selbstreflexion. Ja, das
0: ist genau das, was die Brené Brown ja auch in ihrem letzten Buch schreibt. Auf Englisch, Braving the Wilderness. Ich mhm. weiß nicht, wie du es gelesen ne? Ja, ich habe alle Brené Browns gelesen. Oh, das ist übrigens
1: nicht, großartig. Entschuldigung, eine klugscheißer Bemerkung, dare to lead. Ist nicht ist das, das Letzte? Letzte? nee ist nicht das Letzte. Ah,
0: verdammt. Also, <lacht> aber was ich meinte, ist auf Deutsch, glaube ich, entdecke deine innere Stärke, ja, ne, wo sie genau. sehr schön beschreibt, dass es hier dass sie am Anfang wie Wildnis anfühlt oder anfühlen könnte, wenn man das eigene Ich lebt, in Selbstreflexion mit sich geht, ne, sich dann auch wirklich lebt, wenn man sich dann was traut. dass ist auch wagemutig, den eigenen Weg zu gehen und rausgeht
1: und dann draußen feststellt, Oh, ich bin ja gar nicht alleine hier. Es sind ja noch andere. Ja, genau. Also dieses ne, zu sich zu kommen und ähm, ich finde es so interessant. Ne, du hast ja immer so diese. Ich habe immer die Beobachtung. Das kommt auch von Brené Brown. Es gibt ja so diese zwei Facetten. Es gibt die Menschen, die sich selber immer nur schlecht finden. Ne? Also Brené Brown sagt dann I'm not enough. Ne? Also ich bin nicht das genug, nicht das genug, nicht schlau genug, nicht genau. dies genug. So und wenn sie dann anfangen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich mehr trauen, dann kommen sie an die andere Seite. Das heißt bei Brené Brown ja Who do you think you are? Also mhm. Was glaubst du denn? Also du bist jetzt aber nicht so und so toll. Also ne, jetzt jetzt wird man nicht übermütig. Und es ist ja total spannend, dass wir an beiden Seiten so eine selbst zerstörende Botschaft haben, anstatt zu sagen: Hier bin ich. Es gibt Dinge, die ich nicht so gut kann, und es gibt richtig viel, was ich richtig gut kann. Und das bringe ich raus in die Welt. Ja. Und das ist eben sozusagen das Geschenk, was uns die Selbstreflexion bietet, wenn wir sie denn ernsthaft aufgreifen. Und ja, das ist natürlich eben mein riesengroßes Thema mit Leader und my Ship und so weiter und so fort.
0: Ja, spannend. Und dann die Erfahrungsräume als Kapitän zu bauen, dass man auf dem Schiff auch das lernen kann, wie man der ist, der man ist und trotzdem und gerade
1: deswegen gut mit anderen zusammenarbeiten kann, ne? ja. Genau, also ich, so ein Satz, der auch bei mir immer wieder fällt und den ich auch in meinem Coaching-Programm ganz häufig anwende, ist der Satz, ne, ich bin immer perfekt, so wie ich jetzt hier und heute bin und ich bin niemals fertig. Ich darf mich heute weiterentwickeln, morgen, übermorgen, überübermorgen und in jedem Moment meines Lebens bin ich perfekt, so wie ich jetzt gerade bin. Guck mal, ich finde, das ist ein super Schluss. Ja.
0: Statement, oder? Ja, war stimmt. das jetzt Absicht?
1: Großartig. Nee. nee, war keine Absicht, aber ist tatsächlich etwas, ähm, habe ich auch als Postkarte ähm, verteile ich ganz häufig und ist ein Satz, ja. der ja auch sehr gut bei meiner Zuhörerschaft oder bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ankommt, weil ne, nichts ist perfekt und ich bin nie perfekt und wir sind so unperfekt oder so perfektionistisch. Also perfekt hat sowas wie, das kann man ja gar nicht erreichen. Und ich glaube, das ist Quatsch. Es ist alles so genau perfekt und richtig, wie es jetzt ist. Und es darf sich jeden Tag weiterentwickeln.
0: So ist es, wie die Sterne am Himmel, denen wir folgen.
1: Genau. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Es ist lang geworden. Wir müssen mal gucken, ob wir es teilen oder nicht. Aber ich finde, es war wunderbar. Ich danke dir auch für diesen sehr, sehr ehrlichen und authentischen Einblick in dein Leben. Ähm, auch das zuzulassen und zu zeigen, ist für mich neue Stärke. Und ich finde, damit können wir auch Rollenvorbilder sein für andere. Und dafür möchte ich dir ganz besonders danken, dass du auch den Teil zum Tod deiner Schwester hier so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Das ist echt sehr, sehr wichtig. und Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dem einen oder anderen vielleicht selbst in so einer Situation hilft.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ja, es ist, ähm, Ich hoffe, es ist was für die Zuhörer. Es ist auch was für mich. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, mache ich es, mache ich es nicht und habe so entschieden, doch, du bist jetzt an einem Punkt, wo das geht. Und ähm, ja, das ist ja auch ein das ist für mich auch ein Punkt, das ist für mich auch ein Meilenstein zu sagen, so und jetzt kann ich auch so in einem öffentlichen Raum darüber sprechen. Also insofern auch danke an dich, dass du nachgefragt hast und es angetriggert hast, ähm, hat mich auch wieder einen Schritt weitergebracht.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Wir hören uns, sehen uns und ich sag mal bis bald. Bis bald. Das war also Teil 2 von dem wunderbaren Interview mit Stefanie Voss, Barfuß durch den Sand und alle Stürme. Wann bist du denn zuletzt barfuß draußen herumgelaufen? <lacht> Vielleicht magst du ja jetzt gleich einfach mal, egal wie das Wetter ist, vor die Tür gehen und mal gucken, wie sich das anfühlt, einfach so mit nackten Füßen herumzulaufen. Wär doch mal was. Tut auch gar nicht weh. <lacht> Steffi findest du über ihre Webseite, über LinkedIn und auch in YouTube. Alle Links zu ihr findest du in den Shownotes. Und ja, schreib sie gerne an, wenn du mehr Interesse hast an ihrem Coaching-Programm, das da heißt Leader on My Ship. Ich freue mich sehr darüber, wenn du diese Folge abonnierst und vielleicht auch mit Menschen teilst, von denen du glaubst, dass sie diese Inspiration für ihren Ansatz von Leadership gut gebrauchen können. Und wenn du auch solche Spuren im Leben hinterlassen möchtest und dich endlich mehr trauen möchtest, das Leben zu leben, das du wirklich leben willst, dann lohnt es sich sehr, die Frage nach deinem Purpose für dich selbst zu beantworten. Wofür willst du leben? Am 14. und 15. Januar 2021 findet der nächste Purpose Workshop für eine Kleingruppe statt oder du buchst ein entsprechendes individuelles Coaching direkt bei mir. Gerne per Mail an kontakt at julia .info und alle weiteren Informationen Dazu findest du auch über meine Webseite. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit voller intensiver Gefühle, Selbstwahrnehmung und dass auch du dich traust, einfach mal häufiger barfuß zu laufen. Mach's gut. Bis bald.